0: Hey, hey und herzlich willkommen zu Gender.me. Heute soll es mal ein bisschen um Self-Care und Aktivismus gehen. Und um darüber zu sprechen, habe ich mir Robin eingeladen. Deshalb sage ich herzlich willkommen, Robin. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf jeden Fall. Kannst du dich am Anfang bitte einmal kurz vorstellen?
1: Klar, ich bin Robin. Ich benutze im Deutschen keine Pronomen. Und ich mache Videoaktivismus. Und ich bin weiß, ich bin trans, ich bin non-binär. Und disabilisiert und queer.
0: Vielen Dank. Wir sprechen ja heute streng genommen über zwei Themen, nämlich über Aktivismus und Selfcare. Und ich möchte gerne mal mit dem Aktivismus anfangen. Deshalb kannst du mir ganz am Anfang vielleicht mal kurz erzählen, was ist Aktivismus für dich denn überhaupt?
1: Ich glaube, in meinem Fall versuche ich einfach, Betroffene zu unterstützen zu den Themen, die ich bearbeite. Und ein bisschen so Bildungsarbeit zu leisten und Sichtbarkeit herzustellen.
0: Das klingt super gut. Also ich finde gerade Sichtbarkeit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das habe ich mir selbst auf jeden Fall auch auf die Fahne geschrieben mit meinem Podcast. Dann werden wir doch direkt mal konkret und du kannst den Menschen, die zuhören, mal kurz erzählen, in welchen Bereichen du denn aktivistisch unterwegs bist.
1: Ich mache Videoaktivismus in den Bereichen Queerfeminismus, zu meiner eigenen Transition, zum Thema non-binäre Transition, zu Polyamorie, ein bisschen zu Disability und ein bisschen was zur mentalen Gesundheit.
0: Ich habe ja in deine YouTube-Videos reingeguckt und ich fand es total erstaunlich und bewundernswert, wie breit du da aufgestellt bist. Also das finde ich sehr, sehr gut. Weil viele konzentrieren sich ja so auf eine Sache, aber ähm, ja, du deckst da ganz viele Themen ab. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Also ich glaube, die meisten entscheiden sich dann immer für einen Bereich und du hast ja bewusst oder vielleicht auch unbewusst gesagt, nee, ich möchte aber alles thematisieren, was mir halt persönlich wichtig ist.
1: Ich glaube einfach aus einer persönlichen Notwendigkeit heraus, also dass eben alle die Themen mich persönlich betreffen. Ich spreche nur über Themen, die mich auch betreffen und aus der Erfahrung heraus, dass da einfach wenig Material ist, wenig Ressourcen sind und ich das alles, alles vertreten haben möchte. Also ja.
0: Ich habe das Gefühl, ich bin da auf jeden Fall sehr nah bei dir, weil ich so diese Nichtrepräsentation auch gemerkt habe. Und das war schon auch so meine Motivation mit dem Thema Transidentität vor allem beziehungsweise ja, queere Perspektiven und so weiter in die Öffentlichkeit zu gehen. Was war da speziell deine Motivation für?
1: Also ich hatte angefangen tatsächlich mit so Disability-Content und... Das kam einfach aus einer Notwendigkeit heraus, dass ich Fähigkeiten verloren habe. Also ich hatte vorher so einen Blog geschrieben, den niemand gelesen hat und ähm, bin dann auf Videoaktivismus umgeschwenkt, einfach weil das Vorlesen und Gegenlesen meiner eigenen Texte nicht mehr möglich war. Also so kam ich überhaupt erst dazu, ohne darüber nachzudenken, was Videoaktivismus alles bedeuten kann, wie heftig dann die Bewertungen ausfallen und dass es einfach auch nochmal ein anderes Nähe level erzeugen kann. Und ich glaube, so ging es mir mit fast allen Themen, die ich jetzt behandle. Also, wie gesagt, erstmal einfach aus einer betroffenen Perspektive heraus, dass ich eben über mentale Gesundheit reden möchte, weil ich betroffen bin und mir da die Erzählungen fehlen oder die Erzählungen, die es gibt, die Narrative einfach überhaupt nicht zusagen, nicht dementsprechend, was ich erlebe. Und jetzt gerade mache ich relativ viel über nicht-binäre Identitäten und Transition. Und auch das wieder einfach aus einem Mangel an Ressourcen heraus. Und dass ich es eben total wichtig finde, das zur Verfügung zu stellen.
0: Das denke ich auch, dass es das sehr, sehr wichtig ist. Hast du eine, weil du halt so breit aufgestellt bist, vielleicht irgendeine besondere Botschaft, die du nach außen tragen möchtest?
1: Ich glaube einfach die Erkenntnis für mich, dass alle Kämpfe miteinander verflochten sind, also ich das nicht trennen kann, sondern sich Kämpfe eben auch überschneiden und ich das gerne selbst irgendwo sehen würde.
0: Das finde ich super gut, was du sagst, weil ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass in den Medien, dass es oft so eine Konzentration auf eine Sache gibt, mhm. wenn Menschen eben mit irgendwas in die Öffentlichkeit gehen oder Dinge veröffentlichen, sagen wir es mal so. Und ich kenne das zumindest von mir persönlich aus dem künstlerischen Bereich, also ich mache, ja eigentlich der Podcast ist ja auch was Kreatives. Fangen wir mal damit an. Dann ähm, mache ich ganz gerne Malerei. Ich schreibe gerne. Ein Krass, großer Schwerpunkt von mir ist die Fotografie. Und Film mache ich auch noch gerne. Also das sind echt viele Sachen. Und ich hatte das ganz, ganz lange, dass ich mir so den Druck gemacht habe, so, okay, ich muss mich jetzt auf eine Sache konzentrieren. Weil ähm, ich immer dachte, das wird so von mir verlangt oder das ist so das Rezept, ähm, um dann vielleicht in einem Bereich so ein bisschen ähm, voranzukommen, was natürlich auch so die, ähm, die Rückmeldung vielleicht auch angeht. Ja. Also hast du da auch manchmal so diesen Struggle?
1: Auf jeden Fall. Also ich merke eben die ganzen Verwobenheiten und dass ich nicht ein Thema einfach so besprechen kann. Und ich merke, wie ich meinen YouTube-Algorithmus total zerstöre dadurch, dadurch, dass ich eben ganz verschiedene Themen anschneide. Und ich habe aber sehr, sehr schnell gelernt, dass mir das ziemlich egal ist oder dass die Themen mir einfach so wichtig sind, dass es mir relativ wumpe ist, ob Leute da gerade noch mitziehen oder nicht. Ich glaube, am Ende erreicht es halt die richtigen
0: ich finde das eine sehr, sehr gute Einstellung, weil du damit dir selbst ja auch einfach treu bleibst. Ja. Und ehrlich gesagt ist es ja auch zutiefst menschlich, dass ähm, alle Dinge irgendwie miteinander verflochten sind und dass Dinge komplex sind.
1: Ja, ich habe gerade eine Erfahrung gemacht, dass mir häufig vorgeworfen wurde, dass mein Kanal früher vor allem über meine Disability gesprochen hat und damals vor allem über Krebs und dass ich jetzt so anderen Content machen würde. Und das stimmt insofern, als dass ich eben das Themenfeld öffne, geöffnet habe in dem Moment, in dem ich eben über die Themen sprechen konnte, die mich tatsächlich ausmachen, neben so einer Krankheit. Aber dafür äh, habe ich ganz, ganz viel Kritik auch geerntet, eben, dass es das nicht nur so eine Sparte bedient hat und ich keine Lust habe, so, so eine Schaulust zu bedienen oder so. Also gerade beim Thema Krebs, ähm, dass ich das einfach nicht erfüllen muss und das Queerfeminismus und Polyamorie und alles eben auch einfach vorher schon Teil meiner Biografie war. Und das, was jetzt geschieht, einfach so viel authentischer ist tatsächlich.
0: Ich finde, Authentizität ist auch ein total wichtiges Stichwort. Also manchmal habe ich, also zum Beispiel in der vierten Folge, wo ich dann darüber gesprochen habe, wie es war, als ich einen Monat ja, meiner Hormontherapie hinter mir hatte, da habe ich schon gemerkt, so, dass ich so dachte, vielleicht erwarten die Menschen von mir, dass ich jetzt erzähle, was sich alles verändert hat. Ja. Und in Wahrheit hatte sich aber kaum was verändert. Und da habe ich dann auch so gedacht, hm, ja, ist es jetzt blöd, wenn ich das so erzähle, wie es war? Und dann habe ich mich aber bewusst dafür entschieden, weil ich einfach für mich gemerkt habe, wenn ich jetzt irgendwie anfange, fiktive Geschichten zu erzählen, dann ähm, also dann wäre das für mich so die Schlussfolgerung und okay, dann lasse ich gleich, weil also das ist halt ja überhaupt nicht das, was ich machen will. Also dann könnte ich direkt irgendwie fiktive Geschichten erzählen und das auch bewusst machen, aber das wird ja dann in eine komplett andere Richtung gehen und das würde auch an dem vorbeigehen, was eigentlich mein Ziel ist.
1: Ja. Und es ist halt einfach auch so wichtig, einfach ganz verschiedene Perspektiven kennenzulernen und eben auch nicht nur dieses eine Transitionsnarrativ bedienen zu müssen. Also ich bin gerade im fast sechsten Monat auf Testo und merke eben, in der niedrigen Dosis und merke eben verhältnismäßig wenige Änderungen. Und ich glaube, es ist aber einfach wichtig, auch diese Stimme zu zeigen, eben auch für andere Leute, die eben in einer ähnlichen Situation sind und ähnlich straucheln damit.
0: Wenn wir auch ähm, von... Der Hormontherapie sprechen, finde ich es auch überhaupt ganz, ganz wichtig, das zu erwähnen. Also, dass es diese Möglichkeit gibt, also dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, wissen vielleicht viele Menschen auch nicht, weißt du?
1: Auf Testo zu gehen und auf eine niedrige Dosis oder alles das, Ja, genau. Und auch eben Pausen machen zu können, sich das einzugestehen in Absprache mit einer Endokrinologin oder eben auch die Chance zu haben, zu sagen, ich bin trans und gehe eben nicht auf eine Hormontherapie.
0: Ja, genau, also diese vielen, vielen Möglichkeiten und Wege. Ich weiß halt noch, wie das bei mir war ganz am Anfang. Da dachte ich halt auch so, okay, es gibt Weg X und irgendwie viel ähm, daran vorbei oder viel dazwischen oder was auch immer gibt es nicht. Und ich habe zwischendurch dann auch mal gedacht, okay, wie ist es, gehe ich ähm, mache ich vielleicht dann auch eine Pause, was die Hormontherapie angeht und so. Aktuell sehe ich diesen Weg nicht für mich, weil ich mich halt sehr, sehr wohl fühle. Aber dass ich diese Möglichkeit überhaupt mitdenken konnte, hängt einfach auch mit der Sichtbarkeit von anderen Menschen zusammen, die irgendwann mal darüber gesprochen haben.
1: Kann ich total nachvollziehen, ja. Also geht mir ganz ähnlich.
0: So, jetzt möchte ich mal vom Aktivismus ein bisschen mehr in den Self-Care-Bereich gehen. Wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht kannst du den ZuhörerInnen noch mal so ein bisschen erzählen, was machst du so für dich konkret? Vielleicht kannst du mal so ein paar Beispiele nennen.
1: Ich bin ja tatsächlich ganz schön schlechterin. Also ich habe zum Beispiel nicht eben diese typische Routine, die manche Leute so haben. Ähm <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> Um, was ich gerade anfange, ist, um, so Körperarbeit zu beginnen. In einem ganz weiten Spektrum. Also von Tanzen über Yoga und Meditation. Auf einer Ebene, die sich nicht mit Leistungsdruck oder sowas beschäftigt. Das finde ich ganz wichtig. Und sonst versuche ich Sachen sehr, sehr viel über das Schreiben zu verarbeiten. Um, aber ich strauchle einfach damit. Also ich habe eben nicht diese Routine und ich mache immer dann Aktivismus, wenn ich es gerade irgendwie kann. Ähm, manchmal auch so ein bisschen überstürzt und merkt dann, okay, ich muss mich davon erstmal wieder erholen und wenn diese Erholungsphase vorbei ist, dann kann ich wieder anfangen. Und sonst ist es, glaube ich, einfach eine Verknüpfung mit anderen Leuten, also mit anderen in Kontakt zu treten und einen Austausch zu haben.
0: Ich finde sowas immer ganz, ganz schwierig, so dieses apropos YouTube. Es gibt ja so gefühlt, weiß ich nicht, wie viele Videos ähm, mit, ja, das ist meine Morgenroutine mhm. und ähm, oder auch Selfcare-Routine und so. Und ich finde, manchmal wird einem auch durch soziale Medien so suggeriert, so, dass du das haben musst. Mhm. Und dann ist der Punkt erreicht, an dem für mich, du hast eben schon so ein bisschen angesprochen, fast schon wieder so dieser, dieser Druck reinkommt, weil ich dann denke, okay, ich muss das jetzt tun, ich muss das jetzt quasi leisten. Und das ja. finde ich, also das ist ja dann eigentlich schon wieder kontraproduktiv. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, ich sehe einfach mehrere Probleme darin. Also zum einen, dass Leistungsfähigkeit einfach nicht für jede Person die gleiche ist. Das heißt, einen Anspruch zu haben an eine Routine, die zehn Punkte umfasst, funktioniert nicht für alle Leute und funktioniert für mich auf jeden Fall nicht. Ähm ich kann halt irgendwie froh sein, wenn ich meine fünf Minuten meditieren konnte, so und das geht auch nicht jeden Tag. Und zum anderen habe ich ein ganz, ganz großes Problem damit, wenn Self-Care so individualisiert wird. Also wenn es erstmal vorausgesetzt wird, wenn so ein Leistungsdruck geschieht, wenn Community und Community Care Arbeit ausgeklammert wird, und vor allem, wenn einfach gesellschaftliche Umstände ausgeklammert werden und dass eben auch Dinge, die vielleicht also überhaupt nicht Self-Care sind, einfach auch eine Coping-Strategie sein können, um mit Dingen umzugehen.
0: Ich würde auch sagen, dass es schon gut sein kann, sich davon zu befreien, also von diesem Anspruch alles perfekt machen zu müssen. Hm. Also so dieses, ja, ich muss jetzt jeden Tag das und das machen und das würde ich persönlich auch nicht hinkriegen. Also ich finde es mehr Self-Care, wenn ich sage, okay, ich höre auf mich selbst und ich bleibe jetzt den Tag zu Hause und keine Ahnung, gucke nur Serien und Filme, mhm. als dass ich mich zu irgendeiner Routine zwinge, die mir an dem Tag halt einfach nicht gut tut und ähm, wodurch ich dann echt über meine Grenzen gehen würde. Ähm, wir haben eben schon so ein bisschen darüber geredet, mh, wie das ist mit der Veröffentlichung. Ich finde, gerade wenn ähm, Personen Dinge in die Öffentlichkeit tragen, die sehr persönlich sind und das sind sie in deinem Fall ja auch. Ähm, dann es ist es ja schon auch eine Frage, die ich mir stelle. Wie bereitest du dich denn auf diese Veröffentlichung vor?
1: Gute Frage. Ich glaube, das ist ein Punkt, den ich mehr ins Auge fassen sollte. Ich glaube, ich bin da gerade ein bisschen zu leichtsinnig. Also ich kann das anderen Leuten irgendwie raten. Aber ich glaube, ich gehe da selbst sehr über meine eigenen Bedürfnisse drüber, klassische Aktivistinnenkrankheit. Ich, ich glaube, ich mache einfach immer dann Aktivismus, wenn es eben gerade geht und versuche mich dann wieder <lacht> ja, aufzurappeln. Ich weiß nicht, wie das langfristig funktioniert und auch irgendwie wie eine burnout prävention dann aussehen kann. Ich habe jetzt gerade die Entscheidung treffen müssen, dass ich sämtliche Kommentare sperre, einfach für meine eigene mentale Gesundheit. Und eben auch, weil ich über meine eigene Transition spreche, und da gerade wirklich überhaupt gar nicht irgendwelche Meinungen von außen und schon gar nicht von nicht Betroffenen hören kann. Ich habe die heftigsten, schärfsten Diskussionen darüber mit meiner Begleittherapeutin geführt, wie sinnvoll das gerade ist, ähm, mitten in der Transition Videos darüber zu machen. Und sie hat einen sehr großen Beschützerinneninstinkt Und ich will das einfach trotzdem machen. Also muss ich schon irgendwie auf mich achten, aber ich kann mich nicht so richtig darauf vorbereiten gerade,
0: Ja, das ist halt super schwierig, ne? Also, mh, wenn aus Kritik dann eigentlich schon Hass wird, mhm. ähm, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, dass das halt echt eine Grenze überschreitet. Also, ähm, wenn du magst, kannst du da auch drüber sprechen, was da deine Erfahrungen sind und vielleicht auch, warum es zu diesem Punkt kam, dass du gesagt hast, nee, also die Kommentarfunktion ähm, muss ich jetzt sperren.
1: Ich glaube, das war ein Prozess über so anderthalb Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, in dem ich einfach die ganze Zeit gestrauchelt habe. Ähm, auch wie persönlich ich tatsächlich bleiben kann für meine mentale Gesundheit, weil eben einfach viel Hass kam. Also nicht nur Kritik sondern, oder Feedback einfach, das ist ja vollkommen okay, sondern einfach wirklich Hass und Gewaltandrohung und alles Mögliche. Und ich einfach gemerkt habe, ich bin gerade auf der allerersten Stufe rein in einen politik burnout und das muss ich gerade irgendwie verhindern. Und habe es mich einfach nicht getraut über ganz, ganz lange Zeit, weil der YouTube-Algorithmus das eigentlich überhaupt nicht zulässt. Das, das geht nicht, es braucht Interaktion. Und sich zu entscheiden, das nicht mehr zu machen, ähm, hat lange, lange gedauert für mich. Also und Erfahrungen mit Hass habe ich dann also auch, sonst wäre es, glaube ich, zu so der Entscheidung nicht gekommen. Und das war ganz unterschiedlich, je nach Themenbereich. Also ich fand es ganz spannend, dass ähm, vor allem unter meinen Polyamorie-Videos richtig viel Hass kam, das hatte ich so gar nicht erwartet, tatsächlich, dass, dass Menschen konsensual mehrere Leute lieben können. Das ist schon sehr unverschämt. Und dann, als ich mich vor einem Jahr, nee, anderthalb Jahren auch schon wieder geoutet habe als trans, kam halt einfach eine richtig große Welle an Hass nochmal und da ich diesen Prozess als so verletzlich für mich auch wahrnehme, ging das dann in dem Moment einfach nicht mehr. Also eine Transition wirklich ganz, ganz hautnah auch zu begleiten. Also das geschieht bei mir jetzt fast live quasi. Ist einfach auch eine heftige Sache. Und dann Feedback zu bekommen von Menschen, die selbst nicht betroffen sind, ist eine harte Nummer, die einfach wirklich wohl überlegt sein muss. Neben dem ganzen Hass, der von der Welt draußen eh schon kommt.
0: Und dann finde ich es echt richtig gut von dir, dass du irgendwann gesagt hast, so, ich Ziehe jetzt da eine Grenze. Ich habe noch eine Frage, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das richtig verstanden habe. Ist es so, dass es die Kommentare auch braucht, damit Menschen auf deine Videos aufmerksam werden? Kannst du das nochmal erklären, was da jetzt rein inhaltlich auf der Ebene von YouTube für dich so das war, was dich vielleicht sogar auch ein bisschen davon abgehalten hat?
1: Also der Algorithmus greift auf Interaktionen. Das können positive genauso wie negative Bewertungen sein. Es ist eigentlich völlig egal für den Algorithmus, ob ein Video jetzt gut bewertet wird oder eben nicht. Mhm. Und er richtet sich ähm, nach Schlagwörtern nach einer Zeit, also dass ein Standardvideo eigentlich nicht länger sein sollte als sechs Minuten. Meine Videos sind so 16 Minuten 20. <lacht> ähm, und natürlich wollen irgendwie populäre Themen bedient werden. Das das kann ich auch nicht mit Polyamorie, Queerfeminismus, Krebs, Transition. Und genau, also Kommentare sind einfach auch ein wichtiger Teil dieser Interaktion, die mitgezählt wird. Das heißt, wenn ich das ganz ausschalte, dann werden meine Videos weniger häufig angezeigt.
0: Danke für die Erklärung. Also das wusste ich auch noch nicht. <lacht> Finde ich, find ich sehr spannend. Ich habe noch eine Frage, wo wir gerade bei Kritik sind. Ähm, gibt es bestimmte Dinge, wo du dann sagst, okay, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich schränke mich ein bisschen ein, weil ich vielleicht sogar Kritik befürchte? Ähm, hast du das schon mal erlebt, wenn du in deine Videoproduktion gehst?
1: Ich glaube, ich setze schon Grenzen und setze auch immer mehr Grenzen, so im Laufe der Zeit mit mehr Erfahrung in dem Ganzen auch. Ich merke, wie ich mehr auf Sicherheit achte. Also ich schreibe mich einfach rechtlich ein, indem ich nicht über alle Themen spreche. Ich habe eine ganz klare Regel, dass ich keine Beziehungsinterner rausgebe, ähm, gerade bei den Polyamorie-Videos. Ähm, ich mag einfach nicht, dass andere gerade beurteilen über Beziehungen, die sie gar nicht einschätzen können. Ähm, und ich glaube, so entstehen mehr und mehr Grenzen für mich und einfach so ein Annähern daran, was für mich teilbar ist und was nicht. Ich glaube, ich bin sehr, sehr offen in meinen Videos
0: empfindest du diese Grenzen, die ja immer mehr werden, wie du gerade gesagt hast, als was Positives oder wirklich eher als was Einschränkendes und eher Negatives für dich?
1: Unterschiedlich tatsächlich. Also ich habe einfach einen gewissen Stolz darin, dass ich mich gerade mehr beschützen kann als noch vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Und dass ich da einfach auch mich wirklich verteidige. Und gleichzeitig würde ich gerne gerade bei einigen Trans-Themen einfach offener sein können und um da auch einfach mehr Ressourcen anbieten können. Das muss eben abgewogen werden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, finde ich, da auf sich zu hören. Aber das sagt sich natürlich immer ganz leicht. Und ähm, das dann auch umzusetzen, ist dann natürlich die zweite Sache. Ähm, ich kann vielleicht noch ganz kurz aus meiner Erfahrung zu dem Punkt was sagen. Ähm, also ich habe das jetzt bei den Podcast-Aufnahmen selbst nicht gemerkt, aber dann in der Postproduktion, also beim Schneiden habe ich das gemerkt, dass ich dann bestimmte Dinge m, rausschneide, bei denen ich dann manchmal so denke, m, ja, weiß ich nicht, ob ich dem Thema vielleicht gerecht werde. Dann dachte ich mir halt, auch mit so ein bisschen Abstand natürlich, äh, von, von dem Punkt, wo ich das aufgenommen habe, Tatsächlich die Folge und an dem Punkt, an dem ich es dann geschnitten habe, also da war auch so ein zeitlicher Abstand dabei, da dachte ich dann schon, okay, hm, ich glaube, dass äh, da würde ich echt dem Thema nicht gerecht werden, wenn ich das in, in so einem Nebensatz irgendwie nur anspreche und das sind auch Dinge, denen ich ganze Folgen widmen möchte, ähm, aber klar, ich denke da schon manchmal so diese Kritik schon mit. Ganz krass ist es auch bei geschlechtsneutraler Sprache, also ich habe zum Beispiel auch echt das Problem, in Anführungszeichen, dass ich die Folgen, also diese Einzelfolgen habe ich ja schon vor einiger Zeit aufgenommen und seitdem ist auch von meiner Entwicklung her, wie ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist ja auch nochmal echt viel passiert und gerade im Bereich wie setze ich geschlechtsneutrale Sprache ein, ist einfach viel passiert. Und dann merke ich dann, dass ich da in den Folgen zum Teil irgendwie mich anders ausdrücke, als ich das heutzutage bevorzugt mache. Ja, und dann finde ich das manchmal auch schwer auszuhalten, weil so dieser Entwicklungsschritt nicht Also ich kann den halt nicht berücksichtigen, weil ich nicht einfach noch mal die Folge aufnehmen kann, weil sich meine Stimme halt verändert hat und äh, das auch zu hören wäre. Und ich mache mir da schon auch viele Gedanken, bevor ich die Dinge veröffentliche.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du ähm, vor allem so inhaltliche Bedenken, nenne ich es jetzt mal, äh, hast und ich gerade vor allem so Sicherheitsbedenken, glaube ich. Ich glaube, ich versuche mir einfach einen Raum einzuräumen, in dem ich auch wachsen darf. Also, wenn ich auch mit meiner Sprache und allen Themen irgendwie so weit sein muss, auf so einer hohen, auch theoretischen Ebene vielleicht, ähm, dann würde es mich, glaube ich, einfach total lähmen. Und ich versuche da mit ganz viel Wohlwollen ranzugehen. Ich habe ein Video gemacht über Queer Feminismus, das ich mir nicht mehr anschauen kann, weil ich also teilweise so ein Stuss rede. <lacht> Aber es ist wichtig, immer noch. Und also ein paar wichtige Punkte sind einfach drin, also darf es auch bleiben. Und ich gestehe mir einfach zu, dass ich mich weiterentwickle und ja, bin hoffentlich wohlwollend darin.
0: Ich finde das total schön zu hören und ich glaube, da kann ich mir definitiv noch eine Scheibe von dir abschneiden, weil ich so dieses, dieses Wohlwollende, ich bin noch dabei, das zu lernen. Mhm. Wenn es um queere Themen geht, das ist ja schon ein sehr spezielles Wissen, was äh, du dir auch nicht, also generell ist es auch alles sehr komplex und du kannst dir das auch nicht von heute auf morgen alles aneignen mhm. und mir fällt es dann manchmal ganz, ganz schwer, so wie du das gerade auch sagst, das auszuhalten, dass ich zu diesem bestimmten Punkt einfach noch nicht so weit in der Entwicklung war, wie ich das vielleicht heute bin. Und ich weiß, dass ich auch in zwei Jahren nochmal ganz anders auf die Folgen gucke, zum Beispiel, die ich jetzt aktuell veröffentliche. Das wirklich auszuhalten und zu sagen, das ist auch okay, puh, das ist wirklich ähm, eine Herausforderung für mich. Da so ein bisschen ähm, bei sich zu bleiben, finde ich auch in dem Kontext ganz wichtig, wenn es darum geht, okay, wie oft veröffentliche ich denn Dinge? Also in deinem Fall ein Video auf YouTube, in meinem Fall eine Podcast-Folge. Ich versuche schon sowas wie, einmal im Monat kommt eine neue Folge raus, anzustreben. Aber wenn es nicht geht, geht es einfach nicht. Hast du sowas auch? Das, dass du dich da mit diesem Druck beschäftigst oder vielleicht auch dem eigenen Anspruch, wie oft du veröffentlichst?
1: Ich finde das Wohlwollen in deinen Worten total schön, weil ich, also ich weiß nicht, wie lange ich jetzt so Videoaktivismus mache, seit zwei, drei Jahren, ich glaube drei Jahren. Und ich glaube, ich lerne das gerade jetzt erst wenn überhaupt. Und ich habe einfach so einen riesigen, riesigen Leistungsanspruch an mich und eine Liste, wahrscheinlich hast du die auch, voller Themen, mhm. seitenlang. Und ja, bei mir kommt einfach, wie gesagt, noch eine ähm, Krebserkrankung, auch mit einer ungünstigen Prognose da rein, die das alles verstärkt, weil ich einfach weiß, okay, alles, was ich machen will, muss eben jetzt geschehen. Ähm, das ist gefährlich also und auch eben gefährlich, wenn es um Burnout geht und Vorzeichen davon. Also ich merke auf jeden Fall so einen Leistungsdruck und merke, wie sehr ich damit strauchle, das eben nicht machen zu können.
0: Also das heißt, du bist quasi noch in dem Prozess, das auch zu akzeptieren, wenn du Tage hast, an dem du das, was du vielleicht vorhast, nicht machen kannst. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Also es geht dann vor allem um diese Liste, die ich habe und die ich einfach so gerne so schnell abarbeiten würde und dass es einfach nicht möglich ist. Das lerne ich, glaube ich, gerade einfach und ähm, setze doch einfach Prioritäten und ja, versuche einfach wirklich Wohlwollen zu entwickeln. Ähm, ich merke, dass ich deutlich entspannter werde, was irgendwie das ganze Setting angeht. Also ich weiß, dass mein Licht ganz, ganz schrecklich ist zum Beispiel und mein Ton ganz, ganz schrecklich und dass ich damit aber okay bin tatsächlich. Also das ist mir dann in dem Moment einfach nicht wichtig genug dafür, dass ich eben bestimmte Inhalte zeigen möchte und sichtbar machen möchte. Und ehrlich gesagt, wenn ich diese Liste von... Hm, Sagen wir mal 150 Themen <lacht> ähm, abarbeiten würde. Also es kommt ja immer was dazu. Ähm, das, das wird dann ja nicht ich weniger.
0: Ich finde es krass, weil ich dachte schon, meine Liste wäre lang, aber deine <lacht> ist tatsächlich noch länger.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber es ist auch spannend. Also ich arbeite die halt gar nicht so. Chronologisch ist das falsche Wort. Aber ich arbeite die gar nicht so nach einem bestimmten systematisch genau gar nicht so systematisch aber sondern eben was gerade für mich am drängendsten ist und sich so in meinem Leben stiehlt ja aber also es kommt glaube ich immer weitere Themen und ich entwickle mich ja über die Jahre und merke wo ich selbst äh, Flecken habe die ich noch nicht gesehen habe und ja
0: ich würde auch fast mal behaupten dass diese Liste sowieso nicht endet weil du ja auch gerade diese Entwicklung ansprichst und ähm, durch diese Entwicklung kommen ja, wie du sagst, einfach immer neue Themen. Und, mhm. ähm, aber vielleicht fallen andere Themen auch wieder runter, ja. weil du sagst, naja, das war jetzt vielleicht mal vor anderthalb Jahren wichtig, aber eigentlich ist es aus der heutigen Perspektive fast schon selbstverständlich und ähm, ja einfach nicht so, dass du das jetzt unbedingt ansprechen musst.
1: Und auch was diesen Leistungsdruck betrifft, finde ich es einfach auch wichtig zu verstehen, dass wir gerade als Transpersonen einfach schon ein sehr, sehr politisches Leben führen. Und einfach zu zeigen, dass es uns gibt, ist total wichtig und also ja. hilft total vielen Menschen. Und es berührt mich gerade, wow. <lacht> um, aber es ist halt einfach eine total wichtige Aufgabe schon.
0: Definitiv. Also allein das, auch wenn du überlegst, wenn du ein queeres Paar in der Stadt siehst, das Händchen hält, ist das ja schon ja. politisch. Ja. Also... Ja, da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Es braucht, ich weiß nicht, also du siehst das wahrscheinlich ähnlich, so wie ich das bisher rausgehört habe, aber es braucht vielleicht gar nicht immer so die große Geste sozusagen.
1: Na, ja, ich glaube auch, dass es einfach ganz verschiedene Formen gibt, auch von Aktivismus. Also von Petitionen, Petition, die du unterschreibst, über Hochrisikoaktivismus ist ja sehr, sehr viel Platz dazwischen. Und das einfach auch anzupassen an das, was dir erreichbar scheint und machbar, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das auch nicht irgendwie gegeneinander aufzuwiegen. Also es gibt ja immer so dieses Klischee, dass Online-Aktivismus ähm, irgendwie so, so einfach wäre oder so, wenn du dir dann Hasskommentare ansiehst und die alleine bearbeiten musst und ganz viel von dieser Arbeit auch einfach unsichtbar gemacht wird, dann ja würde ich das gar nicht so gegeneinander ausspielen, sondern eben das, was Menschen auf Grundlage ihrer Fähigkeiten können und sich zutrauen und machen wollen und dass wir uns auch wieder zurückziehen können daraus oder andere Formen finden. Also auch wenn ich merke, ich muss die Kommentare gerade sperren, vielleicht ist in zwei Jahren Videoaktivismus für mich gar nicht mehr möglich, aber dann gibt es andere Sachen, die weitergehen können. Und ich glaube, es gibt ganz viel Hoffnung und Nährboden für einen Aktivismus, der auch wirklich nachhaltig funktionieren kann.
0: Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie der richtige Weg ist, ähm, verschiedene Arten von Aktivismus zu vergleichen. Wenn jeder Mensch das auf die Art und Weise macht, wie es halt zu diesen Menschen passt, dann ist ja schon mal mega viel gewonnen. Und ich weiß zum Beispiel ganz genau, dass ich nicht die Person bin, die jetzt irgendwie äh, jede Woche auf ganz viele Demos gehen kann, weil mich das einfach viel zu sehr anstrengen würde. Und ähm, wenn ich so auf diese Art und Weise mit dem Podcast zum Beispiel was bewegen kann, dann... Ähm, weiß ich, dass das auf mich persönlich zugeschnitten ist und dann weiß ich auch, dass ich das langfristig machen kann. Also das ist ja auch vielleicht so eine Sache, die ganz wichtig ist anzusprechen, weil wenn du aktivistisch was machen möchtest, wenn du so arbeiten möchtest, dann die richtige Form für sich zu finden, ist, glaube ich, total essentiell, also gerade für den Anfang.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da eben, wenn es irgendwie möglich ist, auch eine Flexibilität zu behalten, ähm, dass ich mich eben nicht ausbrenne in zwei Jahren Aktivismus und dann von der Bildschirmfläche verschwinde, sondern dass es dann einfach ganz verschiedene Formen gibt, die ich immer noch machen kann. Ich finde es auch wichtig, um einfach verschiedene Lebensphasen mit zu berücksichtigen. Also sei es irgendwie Alter oder Elternschaft oder einfach ja Änderungen, die geschehen in jedem Leben und die, einen Raum ermöglichen, in dem sich Aktivismus auch wandeln kann, ohne dass wir eben zwingend aufhören müssen, idealerweise.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, viele, viele Menschen, die aktivistisch arbeiten, machen das ja ehrenamtlich zum Beispiel. Und dabei ist eben ganz wichtig zu sagen, naja, wenn sich zum Beispiel beruflich irgendwelche Dinge ändern, ähm, dann kann es auch sein, dass die aktivistische Arbeit vielleicht auch mal für ein Jahr oder zwei auf Eis liegt. Und das dann auch anzuerkennen, finde ich eben ganz, ganz wichtig. Ich würde da wieder gerne an der Stelle so ein Beispiel aus, ja, aus der Kunst nehmen, weil ich ähm, ganz, ganz lange für mich so dachte, okay, ich kann mich nur zum Beispiel Fotograf nennen oder Fotokünstler, passt vielleicht ein bisschen besser, wenn ich auch ständig aktiv fotografiere und für mich war das erstmal ein langer Prozess, an den Punkt zu kommen, dass ich das auch über mich sagen kann, wenn ich vielleicht mal ein halbes Jahr irgendwie nichts in die Richtung gearbeitet habe. Also nur, was ich damit sagen will, auch um das auf den Aktivismus zu beziehen, nur weil Menschen irgendwie Pausen machen oder vielleicht Phasen haben, in denen sie das nicht so ähm, intensiv verfolgen können. Wie in anderen Phasen heißt es das nicht, dass sie nicht mehr AktivistInnen sind.
1: Das finde ich einen total wichtigen Punkt und auch eine Offenheit zu behalten. Wie gesagt, einfach auch in den Aktivismusformen und auch anzuerkennen, dass zum Beispiel Sachen wie Care-Arbeit, also sei es eine ähm, Fürsorge für eben Kinder oder Zugehörige, ähm, total wichtig ist und sichtbar gemacht werden muss und einfach ein großer Bestandteil von, Arbeit ist oder Community-Arbeit einfach, die auch aktivistisch ist.
0: Ähm, dann sind wir auch schon an dem Punkt angelangt, an dem ich dir die Frage, die Frage stelle, äh, die ich in abgewandelter Form allen Menschen stelle, ja, mit denen ich hier spreche, nämlich, ähm, wie hat dein Transsein dein Leben bereichert?
1: Das ist so eine schöne Frage. Und ich glaube, ich muss ein bisschen überlegen, aber ich würde es in drei Teile unterteilen. Ich glaube zum einen, dass ich ein ganz, ganz großes Vertrauen in mich selbst nochmal gewonnen habe in meiner Transition. Und ich hatte einfach so viele Horrorszenarien ganz am Anfang und einfach so, so viele Ängste, die einfach auch geschürt wurden durch meine eigene Biografie und einfach was, ja, einfach so die Narrative mir vorgegeben haben. Und dass ich jetzt so langsam an dem Punkt bin, an dem ich verstehe, okay, ich kann mir vertrauen und gehe da einfach meinen Weg. Das ist unfassbar wertvoll und etwas, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ich glaube, in dem zweiten Punkt, dass ich gelernt habe, wie groß der Raum ist, Sachen zu queeren. Das finde ich ganz spannend. Vielleicht lasse ich es einfach kommentarlos stehen. Und was noch? Ich glaube, einfach so ganz klassisch dass ich jetzt gelernt habe und dankbar dafür bin, dass ich anfange, so etwas wie Community zu bauen und was mir das gerade alles bringt. Und wie sehr ich mich einfach bestätigt fühle und angenommen darin.
0: Das klingt so, so schön.
1: Ja.
0: <lacht> ich mag das auch immer total. So. Ich warte immer sehr gespannt auf die Antworten, mhm. weil ich ja, weil ich auch finde, da auch allein da gibt es schon wieder so eine Vielfalt von Antworten und von Erfahrungen, die Menschen gesammelt haben. Also
1: und es kann so empowernd sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Ich fand das Gespräch mit dir super, super toll. Ich fand es super cool, dass du gesagt hast, ja, möchte ich machen. Und ähm, ich könnte mit dir auch jetzt noch stundenlang weiterreden. Ich sehe, wir hätten genug Gesprächsstoff dafür. <lacht> machen wir das. <lacht> machen wir gleich, genau. Und ja, ich hoffe, ähm, du hast dich auch wohl gefühlt. Und es war für dich auch eine gute Erfahrung.
1: Ja, ich fand wunderschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> Gut, dann ähm, würde ich sagen, wir sind am Ende und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.